0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas nuestras amigas auditoras. Habitualmente compartimos los días miércoles aquí también este programa Entre Mujeres, dando gracias al Señor por este tiempo de poder compartir, de exaltar el nombre del Señor. Y hoy tendremos un tema muy especial que queremos compartir con todas ustedes, así que bienvenida damos a todas nuestras auditoras y les recordamos a todas eh, ellas que tenemos la oportunidad también de poder compartir eh, a través de las redes sociales como Ministerio Armonía y nuestra página web armonía.cl como también pueden escucharnos a través de Spotify y Apple Podcast. Y hoy vamos a tener la oportunidad de poder compartir acerca de un tema bien especial y es cómo se vive la santidad en el día a día. Es importante que usted y yo podamos recordar acerca de esto, debido a que muchas veces recordamos en el Antiguo Testamento cuando el Señor permitió que el pueblo saliera de Egipto, hizo y dio instrucciones para armar el tabernáculo, para, presentar, para presentarse ante él y el Señor indica que los sacerdotes debían llevar en sus cabezas una lámina de oro que decía santidad a Jehová. Y todo el tabernáculo justamente nos habla de aquella santidad, la cual debe ser era el lema para los sacerdotes, quienes debía, eh, quienes en realidad cuando el sumo sacerdote se presentaba indignamente ante el Señor en el lugar santísimo lo que hacía era caer muerto. Y si nosotros recordamos esta experiencia, podemos decir, que tiene que ver la santidad de ese tiempo con el de ahora? Bueno, podemos decir de que no es algo que se detuvo justamente ahí en el Antiguo Testamento en el, o en la era del Tabernáculo. Dios sigue siendo santo, santo, santo. Y también pide a sus hijos esta santidad y para conversar acerca de este tema vamos a tener la oportunidad de poder compartir con quien nos acompaña hoy, Patricia Acebal de Saladín, le damos la bienvenida y le compartimos también en esta hora que ella es de Santo Domingo, República Dominicana, está casada con Eduardo Saladín, pastor de la Iglesia Bíblica del Sol a Gracia en Santo Domingo. Vi, eh, sirve en el ministerio que anteriormente escuchábamos ahí en Aviva nuestros corazones, como la voz de Nancy Le Le Leite Moss, y tiene tres hijos adultos: Rosalía, Sara y Eduardo Alfredo. Así que te damos la cordial bienvenida para ti. Bueno, sabemos que también tienes nietos, siete nietos ahí, bellos que me imagino que comparten contigo. Así que bienvenida, Patricia, el Señor nos utilice en esta jornada. ¿Cómo estás?
1: Gracias, muchas gracias. Un honor estar compartiendo con ustedes. Estoy bien, gracias a Dios. Sobrecogida con
0: el tema como conversábamos antes
1: de entrar al aire, pero muy bien, sí. contenta de poder compartir y traer lo que Dios quiera que traigamos para esa oyente que está conectada, que nos está escuchando y que pueda bendecir
0: hoy Dios su corazón. Amén. Sí, pues estamos reunidas justamente para conversar acerca de esto tan importante, cómo se vive la santidad día a día. Y es lo leemos constantemente en la palabra, ser santo, vivir en santidad, pero queremos un poco más a, a dar a conocer la definición de santidad porque, eh, no sé, buscaba hace unos días atrás acerca de la santidad y me daba a conocer algo que es santo, pero en sí, como que el ser humano no puede entender bien la santidad, pero vamos a verlo a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué es la santidad?
1: Bueno, la palabra
0: santidad viene de
1: santo, eso que tú decías. Y me sí. gustó mucho la, la introducción que diste porque eh, se hablaba, en el, la gente piensa, bueno, en el Antiguo Testamento, eh, sí. a los sí. sacerdotes, el, el arca, el lugar santísimo. Pero nosotros hoy sabemos que eh, el santo quiere decir apartado. Dios siempre ha apartado. Pero en el Antiguo sí. Testamento él apartó a un hombre, una familia luego apartó un pueblo, una nación, y ahora Dios aparta un pueblo, el pueblo de Dios, sus hijos y sus hijas, o sea, Dios siempre separó, y esa es como la definición de santo, nosotras como hijas de Dios, eh, cuando conocemos a Cristo, hemos, sí, perdón, hemos sido apartadas para Él, entonces, eh, pero en términos prácticos, eh, porque decimos, bueno, apartada, pero estamos aquí todavía en este mundo, ¿cómo apartada? Bueno, nosotros uh -huh. somos llamadas ahora un pueblo santo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él dice, el Señor dice que hoy somos un reino de sacerdotes para uh -huh. reflejar la belleza del santo que mora en nosotras en un mundo que está empeñebrecido. O sea que de manera práctica y Nuevo Testamentaria, para mí la santidad es el crecimiento en la semejanza de Cristo. Es esa aplicación diaria de esa salvación, de esa redención que vino a nuestras vidas. Entonces, en ese proceso, eh, Dios tiene una parte, nosotros tenemos otra parte. Y tiene mucho que ver eh, ser santos y la santidad con dar muerte al pecado. O sea que son dos palabras un poco, que suenan un poco fuera de vocabulario en estos días, santidad <risa> y pecado. Sí,
0: sí y, y que son completamente opuestos en realidad, porque es para nosotros es difícil entender, por ejemplo, a la luz de ser un Dios tan grande, tan santo, tan maravilloso, que se acerca a nosotros que somos tan pecadores que se acerque ah, sí. a nosotros y que nos dé la oportunidad de salvación siendo nosotros pecadores y que a pesar de habernos arrepentido de nuestra falta, a pesar de que eh, tratamos de buscar cada día el ser mejores, semejantes a Cristo, aún así continuamos pecando, aún así continuamos siendo, errando nuestro camino y cada día lo vemos, por ejemplo, en las decisiones que tomamos muchas veces que ni siquiera consultamos a la palabra con el fin de... Eh, vivir y ya vamos ahí, qué pasa con nuestros pensamientos en sí. Y es importante el, el considerar esto, Patricia, el ver cómo por la gracia de Jesucristo tenemos esta oportunidad de acercarnos al Señor, de vivir una vida que en sí debiera buscar cada día la santidad. Sí, pero, y se nos pasa por alto, muchas,
1: de algunos pecados nos damos cuenta, ¿Sí? pero tras, pensaba y meditaba en este tema, ¿cuántos se nos pasan de largo? Y tú sabes algo que me, eh, que un pasaje que me venía mucho a la mente era el pasaje de Isaías, en Isaías, en el primer capítulo del libro del profeta Isaías. Es curioso que en, en ese capítulo 5, Isaías tiene unos ayes acerca de, él dice, yo tengo aquí mi Biblia abierta, él dice, ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, a la luz... Eh, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios a sus propios ojos y de los inteligentes ante sí mismos. Pero él, ta, él está viendo esos ayes en otros. Pero cuando llegamos a Isaías capítulo 6, donde Dios se revela así como santo, 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 Isaías dice, ay de mí, que soy mujer. Sí, sí. O sea... Contemplar a Dios, ver un atisbo de esa gloria de Dios, nos lleva a nosotros a decir, ay de mí, yo soy, yo soy esa mujer, Señor, no es, el, no es mi vecino, no hay el que dice bien a lo bueno malo y a lo malo bueno de los que se embriagan, no, ay de mí que soy una mujer de labios inmundos como el profeta. Mm. Entonces, qué bueno que hoy también podemos decir que así como Isaías... Nosotros también nos ha limpiado, ha sido cubierto nuestro pecado. Gloria a Dios por eso.
0: Gloria al Señor por eso. Y sabes tú que dentro de este, estos tiempos que estamos viviendo, eh, el Señor nos ha bendecido al poder entender un poquito acerca de la santidad, pero también hay una situación que suele y tiende a nosotros a afectarnos, que es el rol como la gente nos ve. El rol como como la sociedad nos ve durante este tiempo porque nos dice las mujeres tienen derecho a hacer lo que bien les parece. Su cuerpo es de ustedes, ustedes tienen derecho a elegir, ustedes tienen derecho a hacer lo que bien les placa si a ustedes les satisface. Sin embargo, a la luz de la palabra no debemos hacerlo. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante buscar la santidad? Bueno, por lo que hablábamos, la palabra
1: de Dios dice... Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Uh -huh. Recuerda que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. O sea, parte del el propósito de, ex, de nuestra existencia es la gloria de Dios. Y entonces es un, es un mandato, sed santos porque yo soy santo. Y como yo te mencionaba al principio, en, en, nuestra meta es parecernos, ir creciendo a la imagen de Cristo. Y nosotros somos un pueblo apartado. Nosotras vamos nadando contra corriente, contra corriente de la cultura, contra corriente de las épocas. En algunas cosas nosotros funcionamos igual que todo el mundo, pero nosotros somos diferentes y nosotros, sí. dice la Escritura, que el que tiene esta esperanza de algún día encontrarse con Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sí. Eh, también me viene a la mente primera de Juan cuando dice que Dios es luz y no hay tinieblas en él si alguno dice que lo conoce y dice que no tiene pecado por ejemplo y no está constantemente limpiándose de su pecado y anhelando esa santidad es porque quizás no le ha, no ha amanecido porque don, Dios dice también que él es muy limpio de ojos para ver el mal y él nos salva no como para darnos un ticket de entrada al cielo y ya él nos salva y nos coloca en un proceso en el que nosotros somos llamados a ser santos. Eso está en toda la Escritura, por todas partes. Hoy en día se enfatiza mucho que estamos eh, bajo la gracia. Sí, nosotros vivimos y existimos, nos movemos y somos por la gracia de Dios, pero esa gracia no anula la cantidad de mandatos que tiene la Escritura de vivir una vida santa, porque el problema de Dios es restaurar en nosotras esa imagen que se perdió con la caída en el huerto del Edén hasta un día cuando esa imagen sea completamente perfecta y seremos así, nos veremos tal como Él se ve, puro, porque ya tendremos la presencia del pecado. Ahora mismo eh, eh, ya nosotros estamos en una condición de salvación, de redimidas. Ese proceso, como decía, como te mencionaba, es un proceso pero un mandato en toda la Escritura, debemos buscar la santidad. Dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Y es porque sí. la santidad, yo la voy a cumplir a la perfección, no, pero esa santidad, ese anhelo por vivir, eh, como vivir conforme la, al Evangelio y a ese llamado que Dios nos hizo, es evidencia de que nuestro corazón ha sido cambiado.
0: Así es, para reafirmar lo que tú comentabas también aquí en Efesios capítulo 4 versículos 23 y 24 dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso es importante de, de, de tener en cuenta, un hijo o una hija del Señor debe tener una mente distinta a lo que el mundo da a conocer, distinta uh -huh. en cuanto a nuestra forma de pensar, en cuanto a nuestra forma de vivir. Y por lo mismo, teniendo una vida... Eh, que debe ser diferente, muchas veces se compara con la moralidad. Yo no hago esto, yo no miento, yo no engaño, yo eh, no he matado a nadie, ¿eh? mucha gente da a conocer así, eh, no, yo soy fiel. Y eso se considera como una, una vida que luce santa, pero en realidad cuando vemos y escudriñamos nuestro corazón, cuando vemos que... Eh, a la luz de la palabra van aflorando muchas cosas en nuestra vida, nos damos cuenta que nuestra vida no es tan así, simplemente con una vida moral que debemos llevar, sino va mucho más allá. Por lo tanto, quizás puedo responder un poquito la pregunta que a continuación te voy a hacer, pero si puedes reafirmar un poquito más, ¿cómo luce una vida de una persona santa? Bueno, eso que tú describes, eso lo puede hacer una
1: persona religiosa. Sin haber nacido de nuevo, sin tener un nuevo corazón. Es una persona moralista, una persona moral, que trata ah, sí. en sus propias fuerzas de cumplir los mandamientos de Dios. Y de eso hay mucho. Y de eso Dios nos sí. rescató. Dios nos rescató a muchos. De hecho, eso es lo que, son los, eso es lo que la, en la escritura se habla como los fariseos, que no solamente trataban de cumplir esas cosas, sino que. Trataban de añadirle listas a esas reglas para no salirse de lo que era agradable a Dios. Pero nosotros no podemos agradar a Dios por nuestras obras. La palabra de Dios es clara diciendo que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Todas esas buenas obras que nosotros como hijos de Dios, hijas de Dios hacemos, son fruto de haber sido salvadas por gracia, por medio de la fe, Dice, no de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, pero sí fuimos creadas, o sea, somos una nueva creación en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano, para que viviésemos en ellas. Una persona santa es una persona que ha conocido a Cristo, que anda en pos de esa santidad, pero que tiene un nuevo corazón, unos nuevos anhelos, un nuevo amor, que es, eh, Dios, eh, la persona de Jesucristo, y esa persona entonces es coherente entre lo que dice creer y lo que vive. No a la perfección, pero sí hace, examina eso, ese corazón, tiene ese corazón delante de Dios que dice, examíname, oh Dios, y prueba mi corazón, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, sabiendo que peca cada día, pero que ya ha sido lavada por la sangre de Cristo y que ahora lo que vive, no lo vive a la perfección pero tiene ese anhelo de corazón cambiado que quiere agradar a su Señor y que es diferente es difer esta persona es como yo te decía igual en algunas cosas pero diferente porque hemos sido para Dios
0: y yo creo que también ahí tiene que ver mucho el, el por qué lo hago, ¿no? ¿Qué me motiva a hacerlo? Parte de eso es el, el ser motivados a decir, Señor, esto que estoy haciendo o esto que estoy guardándome aquí y conteniendo en mi boca es por el hecho que quiero honrarte a ti, es porque quiero mostrar mi obediencia hacia ti. No es sí. algo que pensamos en el momento de, pero por ejemplo, si hay una discusión y uno tiende a alzar la voz y uno tiende sí. a como defender su posición y a veces el Señor simplemente no dice guarda silencio. Y claro, sí. después nosotros analizamos el tema, gracias Señor porque me permitiste hacer esto, no alzar la voz o no mantener mi postura, sino dejar en cierta forma que el otro gane y cuando ya eh, esa eh, esa expresión de la persona o eso que él que también quiere ganar eh, se baje, yo puedo hablar con él y darle a conocer mi punto de vista
1: así es, porque eh, ¿sabes algo? es que por eso la escritura dice en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida el corazón de cada una, solo cada una lo conoce cuando yo entro en una discusión que yo quiero, como tú dices, ganar el argumento sí. o que Dios sea saltado y glorificado pero para yo tener aún motivaciones correctas yo tengo que estar llena de la palabra de Dios, porque es que eso es lo que me limpia, eso es lo que me va cambiando, eso es lo que me va lavando, porque si no lo que sale es nuestra naturaleza caída, que aunque ya hemos sido perdonadas, ya no tenemos, ya no, ya nosotros podemos decir no al pecado, pero para decir no al pecado tenemos que estar llenas de su espíritu y de esa palabra para que podamos rendirle el control al Señor. Y la diferencia es que en todos esos pasajes, como el que tú citabas de Efesios 4, en Colosenses 3, cuando habla de que nosotros tenemos que dar muerte, despojarnos de algo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos. Nosotros tenemos que ver que el mandato de hacer eso no está ahí en nuestras propias fuerzas, está ahí sentado en el Evangelio, en todos esos pasajes, si tú los buscas, dice, por ejemplo, en Efesios 4, que dice al final, 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Ah, sí, yo voy a quitar todo de mí porque yo quiero ser una mujer santa. Y el deseo es bueno, pero fíjate cómo dice el 32, antes bien, sean benignos unos con otros misericordiosos, perdonándose unos a otros así como Dios los pide en Cristo. O en ese pasaje de Colosenses también que dice, hay que despojarse, tenemos que renovarnos, tenemos que vestirnos, dice Colosenses capítulo 3, eh, del 12 al 15, dice... Entonces, ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Me dice lo que de cómo yo debo verme como una persona santa. Revístanse de, tierra, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, ¿cómo? En mis propias fuerzas es imposible. Voy a morir en el intento o me va a salir un monstruo peor, me va a salir algo peor de adentro. Dice en este versículo 13, como Cristo las perdonó, y lo estoy poniendo para nosotras, así también van ustedes, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, sí. siempre está el Evangelio, o sea, es el Evangelio lo que me faculta, lo que me capacita, para yo hacer estas cosas, no en mi fuerza, porque en sus fuerzas ningún ser humano puede hacerlo, si lo logra, si logra hacer evidencia de alguna bondad externamente, porque definitivamente en este mundo hay mucha gente que hace el bien, pero no conocemos sí. su corazón, la motivación de su
0: corazón. Sí, ahí dabas muy eh, importante destacar lo que, lo que dabas a conocer como Cristo. El, sí. el hecho de, de que manifiesta esto es recordar que justamente nosotros como hijas del Señor tenemos este este privilegio de eh, tener ese ejemplo perfecto, bueno, como hijos todos, ¿no? Hombres o mujeres, eh, tenemos este ejemplo perfecto de Cristo, cómo el Señor reaccionaba, a mí me maravilla siempre eh, el ver los ejemplos cuando era confrontada, por ejemplo, la mujer adúltera en su momento y la reacción que ellos esperaban, eh, los fariseos, la gente que estaba ahí, la reacción que esperaban del Señor. Sin embargo, el Señor con tanta pasividad y con tanta tranquilidad les responde y finalmente todos quedan reos de que ni ellos podían estar ahí manifestando realmente lo que Dios esperaba de sus vidas Por lo tanto, es, es maravilloso cómo se manifiesta Cristo justamente en las actitudes que nosotros también en estos tiempos debemos tener en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestra santidad, en cuanto a nuestra obediencia hacia Dios y hacia su palabra. Y justamente pensando en este camino que tenemos que tener y en este proceso que día a día debiera ser perfeccionado en nuestras vidas, digo debiera, porque no, no siempre estamos atentos a vivir una vida de obediencia al Señor. A veces nos sumergimos tanto en, en todo lo que son nuestros temas que olvidamos la esencia de por qué vivimos día a día o por qué debemos eh, vivir ciertas circunstancias en nuestra vida. Eh, pensando en esto, eh, ¿es fácil la santificación? ¿Es posible dejar totalmente de pecar? ¿Podrías ayudarnos a entender un poquito acerca de esto?
1: Voy a, a comenzar por la más fácil. ¿Es posible <risas> dejar de pecar? No, no es posible. Nosotros no vamos a dejar de pecar mientras estemos en este cuerpo. Hubo un solo ser humano, completamente humano, pero también completamente Dios, que pudo vivir esa vida perfecta. Gloria a Dios que su vida perfecta ahora está en nuestra cuenta, las que, lo que lo hemos conocido. Pero es fácil la santificación. no, No es fácil la santificación, es un proceso. Y es un proceso a veces costoso, difícil, que tenemos que darnos muerte a nosotros mismos. Como dice el texto, si el grano de trigo no cae, a, no, no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, lleva mucho fruto. Uh -huh. Como usted mencionaba esos textos de Colosenses y de Efesios, fíjate, no es solamente dejar de hacer cosas, es renovar la mente, como dice Romanos 12.2. 12. Dice que nosotros no debemos dejarnos amoldar a este mundo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto... Lo tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Es, no es algo que sucede automático. Porque, por ejemplo, la santificación es un proceso, ¿sí? Es un proceso que comienza cuando somos salvas, cuando Dios un día nos salva. Y dice, este día tú naciste de nuevo. Eso es una obra completamente de Dios. Porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados y Dios nos da vida, nos llama. Y nosotros... Pasamos de las tinieblas a la luz. Se nos cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Se nos da una fe, como dice Pedro, igualmente preciosa que la nuestra, o sea, una fe igual que la de todos. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahí, en ese momento, la obra es completamente de Dios en hacer esta nueva criatura. Y ese es el principio de la santificación, nuestra justificación, nuestra salvación. Pero ahí comienza un proceso que va a durar toda la vida. Como dice Filipenses 1.6, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ahora, en ese perfeccionamiento, Dios obra, pero hay una parte que nos corresponde a nosotras y claro que es difícil porque nosotros vamos a tener que luchar contra el mundo que nos grita que vamos mal, que estamos contracorriente que nosotros debemos dejarnos llevar que no debemos ser tan radicales contra el diablo que tenemos el mismo enemigo de Eva y de Adán, el puerto del Edén que todavía sigue activo y vivo y dice la escritura que anda como león rugiente buscando a quien devorar y contra mi propio corazón que todavía tiene pecados remanentes entonces, claro que es difícil no, a veces uno va mejor a veces está lleno de gozo porque ser santo es ser gozo es tener gozo cuando tú te ves que tú tienes esa relación de, con el Señor, de intimidad pero hay momentos difíciles hay momentos de caída hay momentos duros eso, eso es así hay una cita eh, que me fascinó que está en el libro de Nancy de la santidad que dice así, mira, dice, recibir al Señor Jesús es el comienzo de la santidad, abrazar al Señor Jesús es el progreso de la santidad, y la presencia permanente del Señor Jesús será la santidad completa, pero eso solo lo, lo tendremos cuando ya estemos para siempre con el Señor. Entonces, es, dura toda la vida, es un proceso continuo, luchamos con nosotras mismas, a veces nos desanimamos porque hay veces que caemos en los mismos pecados una y otra vez y yo digo Señor aquí estoy otra vez, otra vez caí, en la misma cosa, porque vemos a Dios tratando con nosotros, sí. a veces creemos que no estamos haciendo progresos, pero sí sí estamos haciendo progresos aunque sean muy pequeñitos porque Dios está comprometido en perfeccionar esa obra sí. y en causar nuestras circunstancias muchas veces el sufrimiento, nuestras circunstancias difíciles para lograr ese perfeccionamiento hasta que estemos en su llevar ese caminar, como dice el proverbio, creciendo como la luz de la aurora hasta que es pleno día mm. Él nos manda, ocúpate de tu salvación, con temor y temblor, pero ¿por qué? porque Dios es quien produce en ti el querer como el hacer por tu buena voluntad mm. y gloria a Él, Él no nos ha dejado solos, porque no solamente nos dejó su espíritu, su palabra sino que también nosotros corremos esta carrera con otros creyentes, con otras personas que van corriendo, otros ya corrieron y son esos testigos que llegaron a la meta final. Nosotros tenemos que correr esta carrera despojándonos del pecado y de ese peso que nos hace el pecado, del peso y del pecado que nos asedia tan, que nos envuelve tan fácilmente. Pero cómo volvemos a ver el evangelio ahí en ese pasaje, puestos los ojos en Jesús y sabes algo, la palabra que se usa en Hebreos 12 ahí para esa carrera es la palabra agón, que es una carrera agónica, eso quiere decir que habrá de lugares llanos donde correremos fácilmente, pero va a haber lugares empinados y en precipicios donde va a ser muy difícil o sea, el Señor no, no nos lo pintó como un camino de rosas, en este mundo habrá
0: aflicción y correr
1: va a ser agónico
0: mm. Sí, pero aún ahí en esos momentos agónicos está el Señor y es ahí donde nosotros tenemos que poner, como tú bien decías, poner nuestros ojos, poner nuestra mirada. A pesar de lo difícil que pueda ser lo que estoy viviendo, si mi mente y mi corazón y su palabra está ahí como mi guía, voy a tener la posibilidad de vivir esta santificación que es progresiva, pero que sin duda me va a llevar hacia la meta perfecta que es Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, Amén. damos gracias al Señor. Ahora, y él, eh, perdón, y Él ya sí. corrió, y Él ya venció, y porque Él corrió
1: y Él venció, y su sí. vida perfecta está asegurándome eso, porque Él resucitó, yo puedo Amén. correr. Correr sabiendo eso, que el Señor sí. es... Llegó a la meta y está ahí esperándome porque voy a poder correrla victoriosa. Mm,
0: amén, pues damos gracias al Señor. Yéndonos a la parte más práctica, Patricia, para entender un poco más acerca de la santificación y cómo la estamos viviendo día a día, ¿podríamos, eh, ¿podrías tú ayudarnos y orientarnos? Porque en realidad hay muchas cosas que habitualmente nosotros vemos, hay muchas cosas que nos pueden influenciar. Pero en sí, ¿cómo nos puede afectar lo que veo en la televisión, lo que veo en las redes sociales o la música, eh, que escucho a mi mente y a mi corazón? ¿Cómo afecta eso, mi santidad?
1: Bueno, definitivamente afecta mucho porque cada persona sabe, ¿verdad?, su exposición mm. a, a todas esas series que hoy día uno a veces dura horas mirando varios episodios a la misma vez, sí. o las redes sociales, o la música, porque todo eso entra a mi mente y a mi corazón, como como dice, como yo citaba Romanos 12. O sea, Romanos 12 dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Y en, eso, y en ese texto que yo te citaba de Hebreos, la carrera dice algo sí. parecido, porque dice despojándonos de todo peso y del pecado mm. que nos asienta, fíjate, ni la televisión, ni las redes, ni la música son malas, yo no puedo decir que son pecados claro, hay claro. televisión pecaminosa, redes pecaminosa hay música pecaminosa sí. pero el crey para el creyente sí se pueden convertir en un peso en algo que yo tengo que sacrificar, que poner en el altar de Dios como sacrificio vivo y cada quien es que sabe, porque lo que yo informo en mi mente moldea mi vida. Donde yo paso horas, moldea mi corazón y mis decisiones. Y yo no puedo verlas como inofensivas. A veces ponemos cercas en nuestras casas, aquí en República Dominicana, a veces ponemos rejas, en la, hierros en las ventanas y en las puertas para cuidarnos de enemigos externos que no entren. Pero muchas veces nosotros como creyentes tenemos el enemigo dentro y bajamos completamente la guardia. Para La palabra de Dios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica y yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa, entonces yo no puedo exactamente decirte qué puedes ver o qué no puedes ver, yo no estoy en tu casa, no sé las horas que pasas en las redes sociales o la música que escuchas tú y Dios, eh, debemos tener ese corazón que dice, examíname Dios, prueba mi corazón, muéstrame, porque la palabra de Dios dice, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor, y es todo el que invoca el nombre del Señor. Entonces, eso habla de mis prioridades. Eh, eh, Efesios nos invita a aprovechar bien el tiempo, las oportunidades, porque los días son malos. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar horas de mi día recibiendo de la televisión, de las redes, de la música, sobre todo de todas esas cosas, de porque de todo eso hay cristiano y no cristiano, y dentro de lo sí. cristiano eh, hay que analizar realmente qué es un contenido apropiado, qué no es un contenido apropiado, y de lo no cristiano cogerlo con pinzas y con mucho cuidado, <risa> como si fuera un campo minado, porque Satanás no viene con un tridente y con dos cachitos, no. y, y presenta como una serpiente y te ataca de frente, no, 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 viene con una tentación que muchas veces tiene verdad, pero también tiene mucha mentira y lo que busca Disfrazado es engañar. también. Hmm. Exactamente, de todas estas cosas que se ven inofensivas, mientras más sí. inofensivo hay que tener más cuidado porque definitivamente la, la, el hombre natural no puede producir las cosas que son del espíritu de Dios, o sea, yo hmm. no voy a... Yo, Dios puede usar cualquier cosa para traerme a la cordura y para decir, o sea, para mostrarme algo, pero yo debo manejarme como en un campo minado, porque lo que nos limpia, lo que nos santifica, dice Juan, es su verdad. Santifícalos en tu, en tu verdad. Tu palabra es verdad, es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y yo tengo que guardar en mi corazón sus dichos para no pecar contra él. Entonces, yo debo preguntarme, ¿cuánto tiempo paso en las redes? Eh, Instagram, WhatsApp, eh, Facebook, la, en, en la, oyendo música o viendo series televisivas. ¿Y cuánto tiempo paso en la palabra de Dios? ¿Cuánto es el tiempo que yo estoy en comunión con el Señor en esa palabra? O yo abro la Biblia de domingo en domingo o cuando... Tengo que hacer algo o cojo, por ejemplo, una meditacióncita corta, que muchas veces son muy buenas, pero son muy cortas. Sí. Yo siempre digo que nosotros estamos recibiendo una eh, cantidad de información contraria a la palabra de Dios enorme, pudiéramos decir casi de, de tsunami, todos los días, todo el tiempo. Entonces la palabra de Dios me dice no te amoldes a eso. ¿Cómo yo contrarresto ese proceso de amoldarme? Y en ese proceso estamos todos, ¿eh? estamos todas. Uh -huh. Todo el tiempo, tú, yo, no importa los años en la sí. fe que tengamos, o sea, nosotros estamos recibiendo de fuera cosas, el mundo que nos quiere amoldar. ¿Cómo uh -huh. yo...? No me amoldo, yo me transformo renovando mi mente. Entonces, por más que mi proceso de renovar mi mente yo trate y busque la palabra y voy en el automóvil y pongo aviva nuestros corazones, o pongo un mensaje y pongo música cristiana y llego a mi casa y prendo la televisión, por más que yo haga, el proceso de que el mundo me quiera moldar es muy fuerte. Siempre, y con mi naturaleza pecaminosa, como hablaba, con Satanás como enemigo, sí. Y por el otro lado, con el mundo arropándome, entonces nunca va a ser suficiente el tiempo, perdón, que yo paso en la palabra. Nosotros podemos vencer esa palabra, podemos, perdón, vencer a esos enemigos por la cruz de Cristo, por su espíritu que mora en nosotros y por ese recurso sobrenatural que se llama la gracia de Dios. Y, y entonces, pero yo tengo que estar todos los días
0: constantemente en eso, todos los días. Sí, sí, Ayúdenos al Señor a vivir una vida, eh, porque podemos ver, ¿no? Muchas personas quizás eh, eh, tienen la radio, nosotros transmitimos las 24 horas del día, por lo tanto pueden tenerla día y noche eh, ahí escuchando, uh -huh. eh, tienen la palabra del Señor que es escuchada diariamente también, pero eso no implica que yo lleve una vida de santidad, no implica... Que yo escuche solamente, sino que el vivir mi vida en mis reacciones, en mi forma de compartir, en mi forma de expresarme, en lo que me parece importante y relevante también. Pero también se manifiesta, como tú bien decías, eh, lo que es mi vida de santidad también, en lo que muchas veces con lo que me río. Porque a veces decimos, eh, no, si a los varones eh, les afecta, por ejemplo, el ver en YouTube o en otras páginas, no lo sé, eh, lo que son eh, estos conceptos, esta forma de ver a la mujer. Eh, y lo que veo también. Pero a nosotros también nos influencia muchas cosas. Eh, mi comportamiento, por ejemplo, con mis hijos, mi forma de expresarme con ellos, que también es algo que, que debo tener en cuenta, porque eh, sin duda... A veces los pequeños eh, son más influenciados con su forma de vivir de los padres que con las palabras. Y aquí viene también parte de, de una pregunta que tenemos. ¿Cómo en mi rol de madre puedo vivir y enseñar la santidad a mis hijos? Bueno, eh, tú acabas de
1: decirlo. Muchas veces nuestro ejemplo habla más que mil palabras. Eh, y los, los niños, los hijos, se dan cuenta de la, de la verdad. O sea, nosotros creemos debemos estar claras que a nadie engañamos. O sea, sí. podemos, podemos engañar a los de afuera, pero los que viven con nosotros nos conocen, saben, como tú decías, nuestras reacciones, nuestra forma de hablar. Porque eh, a la mamá que, por ejemplo, como madre, mi verdadera santidad se va a cultivar en la medida en que yo tengo esa relación íntima con Dios cada día. Porque comienza en mi interior, en el corazón. Por más suave que sea una mujer, nosotros... Eh, eh, nuestros hijos se dan cuenta y las personas que nos rodean, lo que solo Dios puede ver, eso sí, hay cosas que solo Dios puede ver, pero eh, lo que nosotros somos se evidencia con mayor facilidad en las cuatro paredes de mi hogar, o sea, con lo que está más cerca de mí. Y, y yo debo preguntarme como mamá, porque hoy día las madres eh, es, estamos, bueno, ya mis hijos son adultos, yo lo que tengo es nietos y en esta etapa de la vida yo no soy responsable, ¿verdad?, de, de ellos, ya sus padres son responsables de ese trabajo. Eh, vamos a decir, nosotros, en nuestro trabajo con nuestros hijos, eso, aunque no cesamos de orar por ellos, y ahora ya yo soy una mujer anciana para darle consejo a una más joven pero cuando, hoy en día las mamás están muy distraídas con muchas cosas, con esas mismas cosas que tú decías, de la, que, que hablábamos de las redes, de, sí. de todas esas distracciones, la televisión eh, la música, entonces estamos distraídas y no podemos concentrarnos, a veces decimos que las mujeres somos en inglés multitasking, como que podemos hacer muchas tareas a la vez, pero realmente se, esa, como que abarcamos muchas cosas a la misma vez pero eh, algo sufre cuando yo quiero abarcar muchas cosas, algo sufre cuando yo quiero pasar horas en mi teléfono porque el niño viene a hablarme y yo no tengo tiempo para escucharlo, para dedicarle atención o para prepararme para él, para cada hijo es diferente, necesitamos enfocar en su fortaleza en sus debilidades y preguntarme uso yo la palabra como mamá de niño pequeño como mamá joven, la palabra santidad en mi mente yo quiero la santidad de mi hogar, la santidad de mis hijos. ¿Qué me interesa más? ¿Sus calificaciones en el colegio? ¿Sus logros deportivos? Si tengo que salir a comprarle ropa porque ha crecido y está ya más grande y los pantalones le quedan cortos. ¿O cómo va a ser su capacidad económica por la preparación que tenga? ¿Qué universidad va a ir? Y todas esas cosas son buenas. Pero ¿dónde está en mi proceso de pensamiento como mamá la pureza de su corazón, la pureza de su vida, que conozcan al Señor a temprana edad, que tú como mamá te propongas, yo quiero criar a mis hijos e instruirlos para que conozcan al Señor y sean piadosos, y, y tú me preguntas, me dirás, pero es que yo no puedo convertirlo, sí eso es muy cierto, la salvación le pertenece al Señor, pero nosotros tenemos ejemplo, no solamente de personas que han vivido y que viven, sino en las Sagradas Escrituras la abuela y la mamá de Timoteo uh -huh. eran Elodia el, el y Eunice el y Loida. Y esas dos mujeres fueron la influencia sobre Timoteo, un hombre de Dios, porque el papá de Timoteo era griego. Uh -huh. Entonces, no hay ni que, ni que tu esposo sea creyente o no creyente, ni que seas madre soltera. Pregúntate, ¿qué tú sufres más cuando ellos se portan mal y tú quedas mal delante de los otros, o cuando ellos pecan y ofenden a Dios? y, y de son, ¿Es tu oración por ellos constante por su salvación para que tengan un corazón recto delante de Dios? Esas preguntas, si tú te las haces y las respondes, van a hablar de realmente cuál es tu influencia como mamá sobre tus hijos en este tema de la santidad. ¿Qué tan santa y piadosamente estás viviendo tu maternidad delante de ellos? Ellos te ven a ti con, tu, con su palabra de mañana, o de noche, o de tarde, o al mediodía, en esa palabra, orando. ¿Cómo te ven? ¿Cómo es la vida de ustedes como familia? Son parte de una iglesia local, donde otros están junto a ti, persiguiendo las mismas cosas, buscando esa salvación de esos niños en el Señor, instruirlos y criarlos en el temor de Dios. Solamente tú puedes analizar estas cosas. Este tema, si hay algo que a mí me cautivó, es que uno debe detenerse meditar y analizar cada área. Y por eso te hablaba de, este, de ese librito de Nancy que se llama Santidad. Sí, este <ríe> libro, hay, de él. Ah, hay un libro hay una trilogía de tres libritos de Nancy de Moss Woldemoss que se llaman Quebrantamiento, Rendición y Santidad. Eh, eh, el de Santidad, que es el que acabo de hojear en estos días, tiene un ex autoexamen que te lleva, después de cada capítulo corto, es un librito que si eres lectora lo vas a leer rapidísimo pero detrás de cada capítulo tiene preguntas que llegan al corazón donde solo tú y Dios pueden sentarse analizar y ver dónde estás en relación a este tema porque en la prisa de la vida, muchas veces, aún a los que son a las nosotros que somos creyentes, la palabra de Dios se hace infructuosa la ahogamos con tantos afanes y necesitamos sacar tiempo para estar con el Señor, para decirle, nosotros queremos vivir una vida digna del Evangelio, que te agrade a ti, queremos vivir una vida santa, sabiendo que no lo vamos a lograr a la perfección, Señor, pero queremos serte agradable, queremos tener tu sonrisa en nuestras vidas. Amén. Y eso es, solo cada quien puede hacerlo realmente. Sí,
0: y es parte de una decisión que cada uno debe cada una de nosotras debe tomar en realidad vivir una vida de santidad, una vida que, que desea honrar al Señor. Que desea agradarle a Él a través de la obediencia también, reconociendo el maravilloso sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que decimos gracias al Señor eh, por tu vida, Nancy. Gracias por eh, apoyarnos también en, en este espacio. Eh, ¿Cómo vivir la santidad día a día? Y damos gracias al Señor por tu vida, por lo que estás compartiendo también en Aviva en nuestros corazones. Si quisieras expresar algunas palabras finales.
1: Eh, a las mujeres que nos escuchan. Sí. No nos podemos cansar de hacer el bien, dice la palabra de Dios. A su tiempo cegaremos si no desmayamos. A veces podremos experimentar rechazo quizás por ser diferentes, pero debemos saber que el, nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo, Él experimentó rechazo, pero dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. Nosotras podemos sufrir por un tiempo, pero debemos seguir corriendo esta carrera con paciencia, sabiendo que al final en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. para siempre. Y como Dios nos escogió para ser un pueblo santo y amado por él, nosotras debemos decirle, Señor, nosotros queremos que eso sea una realidad en nuestras vidas. Oremos por eso, persigamos la santidad, persigamos al Señor, la intimidad con Él en su palabra y seamos fieles en, uno, en apropiarnos de todos esos medios de la gracia, porque es la palabra, la confesión de pecado. Nosotros tenemos que mantener cuentas cortas con el pecado, porque el pecado está a las puertas y quiere destruirnos. Entonces confiesa tu pecado delante de Dios y de otros si has ofendido a otros. Mm. Arrepiéntete, arrepiéntete y sé parte de una iglesia local donde tú tengas otros que corren contigo, otros a quienes tú puedas rendir cuentas y que juntos seamos esa novia hermosa que se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya la gracia de Dios ha sido revelada. Mm. Trajo salvación a todos los hombres y nos ha capacitado para que nos apartemos de la impiedad y de los deseos mundanos y vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente. Amén. Así que es un hermoso Salvador, poderoso,
0: eh, así que tiene abundante redención. Así Amén. que corramos, que la victoria es nuestra. Así es, gracias Patricia, te dije así recién, pero eh, gracias Patricia por compartir con nosotros durante este tiempo y honrar al Señor por tu vida, por lo que Dios ha ministrado también al corazón de nuestras auditoras y recordarles a todas nuestras hermanas que si quieren volver a escuchar acerca de este espacio recuerden que pueden hacerlo ahí en eh, Radio Emisoras Armonía en el canal de YouTube, en Spotify y Apple Podcasts. Que el Señor te guarde, te bendiga y nosotros nos quedamos con este versículo también que dábamos a conocer ahí en Primera de Tes Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 2 y 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Señor. Dios Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El Señor les guarde, les bendiga y muchas gracias, Patricia, por nuevamente compartir en este espacio entre mujeres. Bendiciones. Gracias, bendiciones para todas. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Entre Mujeres en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.